0: おはようございますジュエリー作家のインサポータシ新です。ときドきキドキブランにへようこそ、えー。このラジオでは、趣味のハンドメイドを卒業して、ブランドとして成長したいジュエリー作家やアクセサリー作家のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています、えー。普段はジュエリースクールと、全国のジュエリー作家さんが話せるような場として、オンラインサロンを運営しております。えー、ジュエリー製造・販売を個人事業で10年、法人で10年やってきた経験から、えー、少しでも役に立てる情報を発信していきますので、いいねやフォローをよろしくお願いします。えー、今日はですね、えー、ブランドの立ち上げの際に、絶対に決めておかなければならないコンセプト設計について、えー、その手順をざっくりとお話ししていきたいと思います。えー、これからブランドを立ち上げたい方、または、えー、現在、ブランドとして活動してるけども、コンセプトがあんまり曖いまいで、えー、なんとなく不安だななんて思ってる方にとっては、えー、まあ、保存版というべきですね、内容の濃いものになっておりますので、ぜひ最後までお聞きいただきますと幸いですそれではよろししくお願いします。はいえー、とブランドの設計手順ですね早速いってみましょう、えー、最初に箇条書きでお話しします、えー、その後ですね各項目について1個ずつお話ししていきたいと思いますが、えー、これ全部をですね細かくお話しすると5時間くらいになっちゃいそうなので、えー、今日はですね各項目についてざっくりとした概要だけをお伝えしていきます、えー、ブランドコンセプト設計手順ですね、えー、全部で10項目になります、えー、一つ目理念や思いの言語化2つ目、独自の強みを分析、3つ目、基本戦略方針の決定、4つ目、セグメンテーション、5つ目、ターゲティング、6つ目、ポジショニング、7つ目、ブランドアイデンティティの決定、8つ目、ブランド設計書の作成、9つ目、プロダクト戦略の立案、十 10…、最後が販売戦略の立案です。えー、と。ちょっと考えることが多いですので一個ずつですね解説していきたいと思いますえまず一つ目が、えー、理念や思いの言語化です、えー、理念っていうのは、えー、まあ、自分たちがですねどのような目的を持ってどのような価値観や信念に基づいて活動していくかということを示したものになります、えー、ちょっともう少し分かりやすくで言うと何のためにブランドをやるのかブランドを続ける先に何があるのかそしてどんな価値観を持って考えどんな価値観や考えを持って活動するのかなどを言語化していきますよく聞く言葉で MVV ですねミッションビジョンバリューという言葉もありますがこれもまあ似たようなものになりましてでこの理念や思いの言語化にはですねこれといった決まりは特にありませんので、まあ、自由に決定していただければと思うんですけども、えーまあ、これからコンセプトを設計していく上では、えー、ブランドの根幹となる、えー、最も重要な項目ですのであんまりこうコロコロと変わることがないようなものにします。えー、ただですねあの、えー、社会環境が変わればあの当初ですね決めた理念を変更する必要も出てきますのでブレ、えー、ない信念とはしつつも、えー、社会環境に大きな変化があった際にはですね、まあ、柔軟にに見直してていくことも視野に入れておきます、えー、ちょっと冒頭からですね小難しくお話ししましたけどもあの大事なのは要はあの自己満足に陥らないようにしようということですね。より多くの人に価値を届ける、えー、より多くの人に幸せを届けられるような、えー、理念にすることが大事だと思います。えー、次、二つ目が独自の強みの分析になります、えーまあ。どんな大企業であれ、どんな大手ブランドであれ、強みと弱みが必ずあります。でそしてですね、えー、強みは弱みになったり、弱みは強みに転じたりするものです。でここでは自分だけが持っている強みをですね360度見守して、えー、見つけていきます強みとなる要素としては、えー、技術やスキル、えー、知識やノウハウ、えー、興味や関心分野、えー、過去の経験や実績、えー、製品やデザインの特徴、えー、関わることのできる人脈、えー、日々得られる情報、えー、自分の性格や人格などなどですねこう1つのことに、えー、固執せずにですね、自分自身を内面からあれば客観視してみてですね、誰にも負けないような強みを、えー、いくつかこうピックアップして見つけてみてくださいで。この強みはですね、次の基本戦略の方針を決定するための重要な材料になります。で3つ目が基本戦略方針の決定です。えー、一番目の理念と二つ目の独自の強みが分かれば、まあ、基本的にですね例えば、えー、たくさんデザインをかけるあるいはたくさんデザインが思いつくなんて人は、えー、商品の企画力を独自の強みとしてこうシーズンごとに季節ごとにですね楽しめる商品をどんどん提供していくなんて戦略があるかもしれませんしあるいはこう人懐っこい性格でこうたくさん人が集まる人と関わる人が好きだなんて人は商品よりも先にですねコミュニティを作ってそこから生まれた商品をコミュニティ内から販売していくような戦略も取れるかと思いますまあ、こんな感じでざっくりとですね基本的にどうやって販売してあの物を作って販売していくのかということをここで基本戦略としして、えー、決定しますでこの基本戦略をもとにより具体的なコンセプトに落とし込んでいくわけです。えー、4つ目のセグメンテーションでは、えー、市場をです、ね、細分化して、まあ、自分が展開していくべき領域を選定します。えー、セグメンテーションについては2月8日の放送で、えー、ラーメン屋を開業するならどんなお店にするなんていう、えー、会がありますので、えー、その会でセグメンテーションについては詳しく解説していますので、併せて聞いて,おきて,あの聞い,ていただきたいんですけども、えーまあですね、大きな市場を20代女性なんてざっくり言っても、すごく、えー、日本には600万人ぐらいいますので、えー、その大きな市場をです、ね、細かく分類して、えー、あなたのブランドの強みに合わせて、えー、市場を選定していきます。えー、仮にえー、ラーメン屋さんですねを開業するんだったら、えー、性別で男性向けなのか女性向けなのかなんて性別で分けてみたりあるいは年齢層で若い人向けにこってり系か中高年層向けにさっぱり系ななんて分けてみたりすると思いますまた立地だったりですね価格帯でもあの分けていくと思いますのでこれがセグメンテーションになります。えー、ジュエリーでセグメンテーションするのであれば例えば、えー、都市中心部で、えー、オフィスで内勤されている20代の独身女性、えー、で車での移動はほとんどなくて電車での移動が多い人あとはシンプルなブランドのイメージを重視して、まあ、自分用として普段使いするために購入する人が多い人みたいな感じになるでしょうかね。えー、セグメントができたら、えー、今度はターゲットとなるお客様層をですね絞り込んでいきますターゲットとなるお客様層を決定することで具体的にどんなアプローチを行っていけばよいか明確になると思いますターゲティングで役立つのがペルソナ設定ですねペルソナはあな,たのブランドのあなたのブランドの理想のお客様像を設定します年齢、性別、収入はもちろんなんですけども、まあ、ペルソナが抱えている悩みだったり、あの願望をです、ね、浮き彫りにすることによって、まあ、どんな装品製品が求められていて、どのようにアプ,アプローチしていけばいいかというのが分かるようになると思います。えペルソナについても以前お話ししておりまして、2月7日の放送で話してますので、えー、詳しくは2月7日の放送を合わせて聞いてください。えー、6つ目、ポジショニングですね。ポジショニングあのセグメンテーションとターゲットセあのターゲッティングで、えー、ある程度お客様像が見えたとしてもですねあの競合が必ずいるわけです、えー、でその競合に対してなぜあなたから買わなきゃいけないのかというのを明確にするのがこのポジショニングになります、えー、ポジショニングを行う際にはですねポジショニングマップというのを使用します、えー価格やテイストなどこう対立する軸をですね縦と横にこう十字にクロスに引いてそうするとこう4証言のマトリックスができますので、えー、その4証言のマトリックスの中にですね、えー、競合ブランドだったりライバルとなる作家さんをこう配置してみてマッピングしてみて、えー、できるだけ競合の少ない競争の少ないポジションを狙っていくのがポジショニングの目的になります、えー、ポジショニングマップは一個じゃなく1個だけじゃなくてまあ、2つ3つと作成してみてですねなるべく、えー、自分の強みが生かせるような、えー、なるべく競争が少ないようなポジションを狙っていくようにします、えー、ポジショニングについても以前お話ししておりまして2月9日の放送になりますのでそちらも併せてお聞きくださいはいえー、と次がブランドアイデンティティですねブランドアイデンティティというのはえー、お客様にどう認知されたいのか、えー、どう思われたいのかっていうような、えー、あなななたたたののののブランドの独自性みたいなももを一言で表現したものになります、えー、理念と異なるのは理念がですねこう自分のブランドの存在意義のようなものを表現しているのに対してブランドアイデンティティというのはえーロゴやマーク、色やテキスト、フォントなどのブランド要素たくさんあると思うんですけれども、それらも含めた上でお客様にどう認知されていきたいか、どう思われたいかをこう一言で表現したものになります。ブランド IDT ィィっていうのはキャッチコピーじゃなくて、お客様のニーズとこう直結して思い起こされるような、誰でもですね理解されやすい言葉で言語化してください。例えばえー、国内のジュエリーブランドから引っ張ってくると、えー、三木トは、えー、パールを通じて真の美しさとエレガンスを追求する、えー、田崎は、えー、エレガントでありながら、えー、プレイフルな遊び心を取り入れたジュエリーを提案する慶応、えー、のですね、えー、永遠に愛されるジュエリーを手軽に楽しむなんていうのがありました、はいえー、次が、えー、ブランド設計書の作成ですここまで整理してきた情報でようやくですね誰に何を何のためにどのように届けるかあなたにはどんな強みがあってなぜあなたから買わなければならないのかそしてあなたのブランドはどうあるべきなのかっていうのが整理できたわけです。でこれらの情報をもとにブランド設計書というのを作成します。ブランド設計書ではブランドのロゴだったりマークあるいは色だったりテキストフォントなんていうブランド要素をですねこう決定して、まあ、1枚のシートにですね落とし込んでいくような感じになりますでこのブランド要素をもとにブランド設計書ですねブランド設計書をもとに、えー、お客様や世の中に対して、えー、自分自身のブランドを発信していくことになります例えば SNS やネットショップでですね、こうブランドのデザイン、えー、デザインで悩んだら、この設計書を見ればあの、全部統一感が出るというようなものがブランド設計書になります。えー、9つ目がプ,ラプロダクト戦略の立案ですね。えー、ブランド設計書ができたらまあ、実際に、ね、どんな製品を作っていくのかっていう具体的な検討に入っていきます。えー、ここまでの情報からですね独自の強みを生かした製品企画を練って、えー、どのぐらいのアイテムを点数にするのか、えー、バリエーションはどうするのかサイズ展開はどうするのかなんてのを決定していくわけです。えーうん、次に販売戦略の立案になります。えー、あこれが最後ですねブランド設計書と製品企画をもとにですねどのように販売していくかを検討していくわけです、えー、まあ、今はですね SNS とネットショップが誰でも手軽に作れるようになってますのでまあ、SNS から集客してネットショップで販売するなんていう流れが主流かと思われますがあの多くのブランドがですね同じような戦略をとってきますので場合によってはネットショップを持たないでイベントだけの販売えー、移動販売なんてのも希少価値が生まれますのでいいかもしれませんよね、えー、どのような販売戦略にするかはですねここまで整理してきた情報に基づいて決定していくことになりますはい以上ですねコンセプト設計10項目をお話ししてまいりましたまとめると、えー、コンセプト設計の手順はですね、えー、1つ目理念や思いを言語化する2つ目独自の強みを分析して見つける3つ目理念と強みから基本的な戦略を決定する4つ目セグメンテーションで市場を細分化して狙うべき市場を選定する5つ目ターゲティングで販売していくお客様層を決定するえー、6つ目ポジショニングであなたから買うべき理由を決定する、えー、7つ目ブランドアイデンティティでブランドの独自性を表現する、えー、8つ目が、えー、ブランド設計書でブランドの要素を決定する、えー、9つ目がプロダクト戦略でどんな製品を作るか検討する、えー、最後が、えー、販売戦略でどのように販売するか検討するになります、えー、この流れが分かれば進むべき方向が見えると思いますので、ここから目標を立てて、そして計画に落とし込んで、そこから行動していくような流れになっていくと思います。ぜひ参考にしていただければ幸いです。この後のエンディングトークでですね、コンセプト設計を行う上で最も重要なことをお話ししますので、最後までお聞きください。はい、えー、今日も最後まままでおききいただきましてありがとうございます、えー、今回、えー、コンセプト設計の手順やり方について解説いたしました、えー、コンセプト設計ですね10個の項目を解説していき,きましたけども、えー、このコンセプト設計を行う上で最も重要なことは、えー、100% を目指さないことです、えー、机上であれこれ考えてもですね実際に行動してみなければわからないことってたくさんありますよねなので 60%70% ぐらいの感覚で、えー、感じて構わないので、えー、今日お話しした10項の項目をですねこう階段を上るような感覚で1から順番に進めていただければと思います、えー、階段を上るうちにですねこう何か矛盾が生じたりもっとこうした方がいいなんていうことが必ず発生してくると思います、えー、そうなったら階段を少し1段2段降りてみてブラッシュしてブラッシュアップしていくとですねより精度が高まっていくと思います、えー、行動をしながら修正していくっていうこの考え方が、えー、ブランドはもとよりあなた自身をですね加速的に成長させてくれるでしょう、えー、サロンの有料メンバーの皆様にはですね僕が本気でサポートしてまいります、えー、一緒にいいブランドを作っていきましょう、えー、サロン A はですね、えー、僕のプロフィールからご覧いただきますので是非チェックしてみてくださいはい今日も最後までお聴きいただきましてありがとうございましたこの放送が少しでも役に立ったと思った方はいいねをお願いしますまた聞いたよという印で、えー、いいねボタンをですねポチッと押して残していただけるととてもあの励みになります嬉しいです、えー、今後も頑張って配信してまいりますよかったらフォローもぜひよろしくお願いしますはいそれじゃあ今日は2月25日土曜日ですねお休みの方はゆっくり休んでいただいてお仕事の方は僕と一緒に頑張りましょうそれじゃあバイバイ Thank、you